0: места там в Украине у нас где тоже и олени и крокодилы <с живут <с среди <с людей. <с те люди, которые вам поставляют курицу, применят антибиотики? Да,
1: да. Все применяют антибиотики. В этом году мы планируем в три раза вырастить. И
0: что в чем смысл жизни?
1: Кафе этот жизнь.
0: Вопросы тут задаю я.
1: Я отдала вам последние деньги со слезами в нотариусе. Так а вам не кажется, что чем
0: чаще те, кто нас окружает, думают, что мы сошли с ума, тем круче мы взлетаем? Бигмани, Майами, Наталья Шмигельская, торговая марка Ташка и торговая марка Готова. Готова,
1: сейчас основная готова.
0: Вы сказали когда-то, что вы всегда были уверены, что будете бизнес-ладель? Да. А родители думали, что вы будете врачом?
1: Да, было такое.
0: А где был этот момент принятия решения?
1: Когда я играла в игры в детстве? Вот, то есть были игры связаны с доктором и были игры связаны с магазином. Основное, на что я обращала всегда внимание, это там, где есть какая-то торговля. То есть мы жили в частном доме, были весы, гирки из кирпичей маленьких. Вот, и я взвешивала все, что я там могла и продавала как бы, за мнимые деньги. Вот, и с этого начиналось. Вторая игра была это менеджер. Раньше она называлась «Монополия» Я представляла, что я там вращаю этими всеми деньгами, заводами. вот Как-то это все представляла очень, видно, активно. И вот в этот момент я принимала эти решения, что я хочу быть бизнес-леди. Мой папа говорил, что у врача всегда будет диссигрин в кармане. Вот, юристов, экономистов у нас полный город. А у
0: бизнесмена типа... никогда. Или не факт.
1: <смех> не факт, да. Ну как бы он ну, наверное, не думал, что я стану бизнес -леди. Он думал, что я, если пойду экономически, я стану экономистом. Он говорит, экономистов, юристов полный город. Вот а вот врачи это будущее. И вот. что,
0: как вы какие аргументы нашли?
1: А, я пошла в медучилище, но папа сказал, как бы это было мне 12 лет и когда мы принимали решение, я как бы слушала своего папу, когда уже я заканчивала медучилище, так получилось, что у моих родителей заканчивались уже средства, которые бы они могли мне проучить там на врача весь период, потому что это была дорогоистоющая учеба, они говорят, ну как бы и они видели уже мой предпринимательский талант, потому что я продавала в Reflame в училище, Рифлейм продавала у мамы на заводе. И они уже как бы видели вот этот талант, и они давали возможность мне уже принимать решение сама. То есть я уже показывала свою самостоятельность, и здесь они меня уже отпустили, говорят, принимай решение сама, и...
0: И вы предприниматель?
1: Да, я предприниматель.
0: В Майами жизнь бурлит, прямо сейчас отходит лодка, тут же будет швартоваться следующее. Это вообще город, в котором бьется такой пульс мира, и вы тут. Да. Вторую часть программы мы с вами будем снимать в Киеве, в офисе более, может быть, скучной обстановке. А что вас в Майами привлекает? Где батарейки заряжаете? Какие места вас вдохновляют?
1: На самом деле мы в том году попробовали пожить в Сарасоте. Это где-то часа три от Майами. вот Там, где олени живут среди жителей, крокодилы. Я поняла, что это рай. Вы вот, очень... знаете,
0: есть некоторые места там в Украине у нас, где тоже и олени, и крокодилы да. живут среди людей.
1: Ну, Да, я еще, видно, там не была. Ну вот погода, зима. Мне сложно, когда листики все падают. И вот и меня я вдохновляюсь именно от природы. И когда мы здесь побыли, я зарядилась настолько, что мне меня появилась куча проектов, мне меня появилась куча идей. И я поняла, что так можно жить, можно работать. Не обязательно в Киеве. То есть можно делать это все удаленно и при этом наслаждаться жизнью. То есть мне здесь нравятся тапочки, шорты, майка. Я в это время вот, э, могу быть сама собой.
0: А как вот. руководить процессом отсюда, если, когда вы просыпаетесь, даже если вы просыпаетесь рано, то там это уже половина дня, 2-3 часа.
1: Да, ну я как бы, по крайней мере, зарядила полностью всех за полгода. То есть я пока была в Киеве полгода, я сделала все основное, то есть полностью всю стратегию мы это все определили и сейчас. Получается, я... Когда просыпаюсь, они собирают уже все вопросы, то есть они знают, что вот у них есть там несколько часов, и этого достаточно. Ну, короче говоря, как, как это проходит все, рабочий день. Получается, я просыпаюсь, у меня есть две компании, у нас есть договоренность сначала звонит одна компания, если есть те вопросы, это там более ранний звонок, там 8 9. После...
0: А в почте вы работаете, или это только команды голосом, и уровень каких проблем на вас попадает, решают ли они их сами, как делегируете?
1: Да. В Майами
0: тяжело об этом говорить, но придется это сделать.
1: Слушайте, на самом деле, ну, я не знаю, я думала, на самом деле, не будет ли это странно, если я вот я понимала, какие будут вопросы. Но мне просто повезло с моими настолько подчиненными, что они полностью самостоятельные. Повезло.
0: повезло. Они к вам случайно попали. Нет, я их вырастила. Так это не повезло. Это результат... Длительной селекционной политики внутри. Да, компании. но я же не
1: вырастет ну, как бы самостоятельно. Это видно со стороны. Мне казалось, что я ленивая. Я из за этого не хочу ехать в офис, и что вот все нормальные люди сидят в кабинете с 9 до 6. А вот э, мне вечно носит где-то. Вечно я только на телефоне, вечно я придумаю отмазки, что мне не ехать в офис. Когда я поняла, что мне не нужен кабинет, и я честно с этим согласилась и поняла, что это просто моя тактика управления, все, все сразу стало на свои места. Я здесь моя.
0: Вы менеджер без кабинета.
1: Я менеджер без кабинета. У меня приговорка и как бы опыт
0: вы сейчас говорите о мечте всех предпринимателей да. мира, я думаю. А что вы этим людям говорили? Как воспитывали, как их отбирали, чему обучали?
1: Первое мое обучение получилось очень экстремальным. Я попала в Индию в 2009 году, и там просто не было телефона. Ну, не было связи. И я оборвала связь на две недели. Я думала, что все, я сейчас приеду, какой-то развал будет непонятно какие-то проблемы, которые там могут уже там повлиять очень серьезно на бизнес. Я приехала, они выросли. Они выросли тогда на процентов 20-30. И это был какой-то скачок. Они там привлекли каких-то огромных клиентов. То есть можно отпускать. Может, нужно отпускать. Можно нужно отпускать. Нужно отпускать. Нужно отпускать. Да. А, да, можно на каком-то этапе споткнуться. То есть какие-то ошибки они могут делать.
0: Отпускать, если вырастут, то доверять дальше более глобально. Доверять задачи.
1: да, и прощать. То есть если ошибки есть, если это один раз ошибка, и она не повторяется, а, можно простить, даже если это стоит компании каких-то денег. Потому что по-другому они не вырастут, по-другому они не смогут принимать решения.
0: Не боитесь сейчас, что ваших таких фантастических ребят схантят?
1: Слушайте, я как бы недавно начала за этим э, задумываться, потому что я, ну, как бы сейчас пошла в публичность, да, и я говорю много о своих сотрудниках. Но знаю, у меня очень сильно с ними связь, они развиваются очень сильно. То есть люди выросли. Сейчас у меня в Харькове генеральный директор, был кладовщиком когда-то. Кладовщиком. А, кладовщиком. Кладовщика да. до да. генерального директора. Да, да, да. И он, как бы, я максимально им полностью доверяю, и этот человек со мной уже 13 лет. Финансовый директор тоже, она была логистом.
0: А финансовое образование есть? А
1: есть уже финансовое образование, да. Уже? Уже.
0: То есть она приобрела по ходу навыки да. и, и переквалифицировалась?
1: Да. Это как бы произошло все. Она уходила, потом она возвращалась. И сейчас как бы я полностью доверяю. Ну, просто это моя сестра родная, поэтому, <laughs> да. поэтому здесь как бы все. Но как тяжело бы...
0: будет сходить. Да, тяжело Хотя будет сходить. Хотя такие случаи тоже были, поверьте мне, я, в истории бизнеса.
1: Я не против буду, если она примет такое решение. Я как бы как сестра посмотрю на это нормально. Если она увидит в этом перспективу больше. Но я Но уверена, нет, мы просто начинали бизнес вместе, и в какой-то момент ей было сложно как бы поверить в то, что это просто вырастет. То есть мы начинали там с объемов там курицы, не знаю, ну, там, в несколько ящиков, вот. Поэтому и, как бы, у нее был там, свой процент, и ее пригласили потом работать и наши поставщики. И она говорит, мне нужно как бы, ну, жить там, кормить семью, как бы и я ее как бы ну, приняла ее решение, поэтому потом она вернулась.
0: Профессиональный потребительский стереотипный вопрос. Да. Все все время говорят. О вредности куриного мяса сейчас. Да. Антибиотики, да. жидкость, химикаты и так далее. Можете одной фразой развенчать миф, либо подтвердить его?
1: Я могу так сказать, что все в мире едят. Есть люди, которые живут до 100 лет. И они едят курицу. Значит, все-таки... Какую?
0: Фермерскую ну, или бройлера? Это нет, же важно. Не,
1: ну, нет, не, не, не факт. То есть много всего вредного. И как бы если на этом зацикливаться, то можно сойти с ума. То есть это сильно много работает ум.
0: Тогда по-другому. Да. В ресторане в Куршавеле угу. продают блюдо под названием фермерский цыпленок за 370 евро. Это... Понятно, что это Куршавель, понятно, угу. что это неадекватная цена. Да. Но сам факт, как продают, то есть это крафтовый цыпленок, выращенный вручную. Угу. У вас индустриальная курица.
1: Да, да. Вы
0: применяете антибиотики?
1: Я не выращиваю курицу. Что вы делаете из А нее? Я ее продаю, я ее режу, я ее делаю с нее полуфабрикаты. Фасу... Те люди, которые вам
0: поставляют курицу, применяют антибиотики? Да,
1: да. Все?
0: Все да. все мясо?
1: Ну Да. Знаете, есть такой миф, что если брать домашнюю курицу, бабушка, которая ее выращивает, у нее не хватает денег на какие-то вещи, которые обезопасят безопасность этого мяса. И я считаю, что здесь лучше доверить производителю, который подтверждает там, европейские какие-то сертификаты и проверенные какие-то ингредиенты, которые туда попадают, в эту курицу, чем идти есть мясо, где бабушка просто ну, выращивает, и непонятно, какие болезни могут быть в этой курице.
0: Интересно, чтобы бабушка сказала, Поэтому, вашем.
1: Поэтому ну, бабушку никто не проверяет. Если мы покупаем у своей личной бабушки, да, и мы можем реально посмотреть на эти процессы, этому можно доверять. А если мы покупаем курицу непонятно где, и я не знаю ни одного производства на следующий момент, который говорит, что выращивает там, полностью экологически чистые продукты, а на самом деле там просто курицы после несушки, несушки, которые яйца выращивает. они там докарливают кукурузу в последние дни, она становится желтая, а потом они ее продают, как фермерскую птицу. И у нас нету производства, которое накормит глобально всю Украину этим продуктом, а этот продукт везде.
0: Сейчас есть такие особенные бабушки, говорят, ага. гениальные маркетологи, которые покупая обычную индустриальную курицу, набором манипуляций делают из нее фермерского цыпленка и продают его в два раза дороже, потому что бабушка же не может продавать индустриальную курицу. Так это работает. Я об этом слышал. Да, Но да. об этом во второй части интервью да. мы обязательно все обсудим. Я буду докопаюсь до молекул Хорошо. в этом вопросе, потому что меня тоже как потребителя это волнует. Все-таки, Майами, Америка, удаленное руководство своей компании. Как да. работает? Все этого хотят. Все хотят быть в суперместе и руководить своей компанией, которая находится в том месте, где живет твой потребитель. Это не всегда совпадает. В вашем случае, как это происходит? Слушайте, Делегирование но... услышал?
1: Да. Делегирование, и, ну, как бы да, я полностью доверяю. То есть я подобрал таких людей. В своем сейчас развивающемся бизнесе, вот торговой марке вот готово. Мы делаем полуфабрикаты на.. Сети в основном сейчас приват-лейбл и развитие своей торговой марки. И как бы люди настолько заряженные, настолько они вдохновлены этой идеей, что я знаю, что они будут делать максимум все, что есть вообще в их пониманиях и сил. То
0: есть я если буду... у тебя есть хорошая команда, ты можешь себе позволить 2-3 месяца отсутствовать?
1: Я буду полгода отсутствовать.
0: Вы будете сейчас полгода отсутствовать да. и вы вырастете?
1: На да, в этом году мы планируем в три раза вырастить.
0: Какой оборот? годовой
1: если я говорю про дистрибьюцию у меня 60 миллионов долларов оборот если говорить про производство сейчас я мы развиваемся по фабрикатам 5 миллионов долларов то есть мы как бы сейчас только в вот первый год как мы вышли на старт
0: а вы еще добираете с рынка то есть вы своим производством не полностью обеспечите свою дистрибуцию
1: а у нас получается ну как бы сидя
0: по цифрам 5 и 60
1: 60, да, 60 миллионов это отдельная дистрибьюция это в Харькове находится там наше производство есть небольшое холодильники, команда целая команда которая я начинала свой бизнес когда с нуля это та команда которая которая росла вместе со мной. Это отдельно, так как я всегда понимала, что дистрибьюция – это такой неперспективный бизнес, потому что, если есть производитель, который может меня строить, и я с ним на полке конкурирую со своим же производителем, то… я ну, один раз мне пришлось закрыть, у меня компания была больше 100 миллионов оборотов, мне пришлось ее закрыть, потому что дистрибьютор решил развиваться самостоятельно, без меня. Вот. И я поняла, что для меня это был двенадцатый год, это был очень большой кризис для меня, вот, как лично, вот, как бизнесмена, бизнес-леди. Вот. И я не знала, могу ли я что-то подобное создать. И я, я, ну, я четко знала, что я сделала тот продукт, который я сама буду производить. Я ничего не понимала в производстве. Для меня это было очень сложно. Мне легче было продать вагоны, пароходы. Но пойти в производство человеческим фактором, это, это что-то для меня было убийственное. Но я пошла в этот бизнес. И я начала искать ту нишу, где я могу сама строить все условия работы. Где я могу принимать решения по своей марже. Я могу принимать решения, кому я продаю, как я продаю. Чтобы мне никто не диктовал. И чтобы не было никаких впереди меня лидеров. То есть я хотела найти такую нишу, где я буду первая никому не смотреть в попу.
0: Там э, жизнь как упряжка собак, пока да, не станешь да, да, лидером, вот, это, пейзаж она... никогда не меняется. Стоп,
1: это вот картинка, она меня сопрождает всю мою жизнь. Вот.
0: Тяжело было, видимо, вашему папе, потому что я задаю вам вопрос, какие места вас вдохновляют, а вы мне продолжаете рассказывать про Маржу. Хорошо. Места в мире какие вас вдохновляют? Слушайте, я… Ну, я чувствую предпринимателя.
1: А, да. Я… Я про это могу много говорить. Ну, я настроилась просто на бизнес-разговор. Хорошо. Я по-другому сейчас скажу. Я объездила Индия, Тибет, Непал. Я жила в шрамах. Я искала философию, понимание счастья. В чем смысл жизни? Зачем мы живем? Куда мы бежим? Зачем мы бежим? Походу,
0: задам вопрос. Да. И что, в чем смысл жизни? Одной фразой.
1: Кайфовать от жизни.
0: Поехали дальше. Да. Так, и какие места вас вдохновляют?
1: <смех> да, вот они. А, то есть я как это делала. Я приезжала в Индию в Ашрам. То есть я летела бизнес-классом, приезжала в Ашрам и жила в общей комнате там где, ну, где, с девушками. То есть я спускалась до самого дна, чтобы вот прочувствовать все, вот, истинное, вот то, что я могу без всяких соблазнов понять. И я потом... Ну, мне там надо... Я не могла долго, конечно, там находиться. Я возвращалась. И эту энергию, которая набиралась там... она набиралась из за счет чего? Что я отстранялась полностью со стороны. Смотрела как бы на мир. На вот эти все воронки, которые нас захватывают. Э, с точки зрения там кому-то что-то доказать. Каких-то вещей, за которые мы бежим. С материальными вещами. И я поняла, что я хочу, ну как бы чтобы как бы, это было. Деньги – это хорошо. Без денег мы, ну, мы, я не могу прилететь бизнес-классом в видео. Но я должна понять другие ценности, которые будут наполнять меня. Когда как бы, вот этот этап закончился, я поняла, что там, где есть природа, где минимально участвует там человек. Сейчас я живу по картоне, то есть там очень красивая природа, там все цветет, там куча зелени, этот океан, все, это очень круто. Я каждый день просыпаюсь, эти птички с утра, вечером ложусь спать, с открытым окном эти сверчки, и я, я засыпаю и говорю, боже, ну, я счастлива, все, я счастлива, и вот, вот я так хочу жить всю жизнь.
0: На такой позитивной ноте о сверчках. Роль мужчины в жизни женщины-предпринимателя?
1: Поддержка, тыл. Тыл и принятие. Ты а же.
0: если он хочет быть более успешным, чем вы?
1: У каждого свой путь. Примите и...
0: такого мужчины
1: Конечно. конечно
0: Это нормально?
1: Ну, почему нет? Ну,
0: такой существует стереотип, ага. что если женщина предприниматель, то она максимально активная, и мужчина второй может быть, очень часто и третий номер.
1: Да, это происходит из-за недоверия сильным женщинам-мужчинам. Они хотят их контролировать. И, а почему женщины становятся успешными? Потому что у них есть какая-то внутренняя проблема, часто такое происходит, и они бегут и пытаются мужскому миру доказать, что они круче, поэтому не могут привлечь к себе сильного вот такая... мужчину. А я была такой, да, и мне понадобилось очень много сил, а чтобы шрам изменить. Это
0: выход из этого состояния? Нет, в
1: 2012 году, когда у меня все развалилось, я поняла, что я не хочу бежать никуда, пока у меня не будет семьи, потому что я была одна, у меня был очень жесткий характер, мужского характера, у меня мужчины все шарахались, я была такая женщина, ну картинка была приятная, но и была мужчина в юбке. И я понимала, что я их воспринимаю всех как конкурентов. То есть, а мужчины
0: и... вас называют по-другому, ваш тип женщин?
1: Не знаю. Расскажите. Я знаю.
0: Любимая книга, которая жизнь изменила?
1: Мне понравился очень Тиньков, потому что я как раз и представила Америку, которая где кататься на велосипеде и вот новый новые бизнесы, как он продает эти бизнесы, как он настраивается на что-то новое. Ну, как бы на велосипеде не езжу, ездит мой муж он армен. <laughs> вот сейчас он прекрасно справляется. Да, да. Здорово! Да, он полный армен. Пол, полный армен. Да, уважение. он как раз сейчас готовится к Багамским островам. Бакаратон
0: вот. идеальное место для идеальное подготовки место. открытая вода, да, велосипеде. Не
1: повезло с мужем, потому что он не поддерживает. То есть, какого мужчина могу на полгода оставить бизнес и уехать? Хотя Только айронмен. Только Iron Man, 100%. <смех> Очевидно. <смех> да. Книга теньков Да, и контраст с плечи, конечно же, про эту женщину, как она со всем этим боролась, и это меня очень вдохновило.
0: Путь или результат?
1: Конечно, путь. Меня вообще результат не интересует, вообще. То есть он у меня интересует с точки зрения бизнеса на стратегической сессии, вот к чему должны прийти. Эта картинка должна ей зажечься, я должна ее как бы представить максимально, что я это имею и какая я буду там. Вот, что каковы будет бизнес, и я ее хочу ее отпустить. Все. И дальше я наслаждаюсь процессом. Мне нравится это вдохновление, мне нравятся вот эти все инсайты. То, что мне приходит в голову. Майами полностью сопутствует этому. То есть это каждый день мне что-то такое. Я звоню, слушайте, у меня новая идея. Давайте сделаем вот так. Небо
0: высокое. Под высоким небом всегда рождаются высокие мысли. Да, мне да. так кажется. Майами или Киев? или хайка.
1: Слушай, ну я люблю Киев. Я не готова с ним на сто попрощаться, но мне полностью устраивает такая жизнь, как сейчас. То есть полгода я там, полгода я здесь.
0: Полгода зиму идете тут. Как да, можно это да, назвать? Да,
1: ну сейчас будет сложнее, потому что детям школу нужны те ну, мне маленькие дети, три-пять лет. Они сейчас с вами? Да, тут? конечно, мы все семья здесь. А
0: пойдут в школу там или тут? Чувствую, да. у вас тут есть не, знаете, дискуссия. А, Почему-то
1: надо менять просто статус, у нас туристическая виза. Я знаю, у вас там виза талантов. Да. Да. <laughs> Вы можете я находиться. очень много,
0: кстати, для этого сделал. Помните, то нужно, чтобы написать умную книгу. Угу. Нужно три часа времени и всю жизнь. Потому что всю жизнь ты наполняешься, а потом садишься, и да. то, что у тебя внутри накопилось, структурируешь и литературным языком выдаешь. Такая же история и с визой. А что нужно, чтобы иметь визу ОВАН? Да нужно просто правильно жизнь прожить, не иметь никакого никогда криминала, никаких проблем налоговых, никаких проблем бизнесовых. Нужно вести активную социальную деятельность в том числе да. выпускать книги, читать семинары, и обязательно это будет оценено
1: ну, теми людьми, которые выдают да.
0: э, выдают визу. Ну, в общем, если не визовая проблема, то дети высоковероятно будут учиться. Тут
1: если говорить про если я хочу вот так жить, да, то есть если все окей, ну просто там, тут есть разные нюансы, которые после грин карты с точки зрения налогового обложения и так далее. Поэтому туда правильно... о ван
0: это не обязательно грин карта. А, открываю да? вам один секрет. Да, но
1: вы мне расскажете. Пока. Совсем
0: не. А я уже все рассказал. Совсем да? не обязательно да? налогооблагаться можете где угодно.
1: Супер. Вот и мне адвокат про это не сказал. Но тогда а -а -а -а.
0: больше да? чем 182 дня тут все, находиться значит, не В следующем смогли.
1: году в Майами полгода я здесь наслаждаюсь. Хорошо.
0: Зафиксировали. Мы с вами познакомились на мероприятии в Харькове. Мы Киеве. с вами
1: познакомились в Киеве на экономическом форуме. Я была спикером дискуссии "Как начать бизнес с нуля, нуля до миллиона".
0: Что вам дают выступления перед большой аудиторией?
1: Я всегда мечтала как
0: спикер-спикер. Да.
1: Я всегда об этом мечтала. И я просто не сказала, что я недостаточно хороша, чтобы быть спикером. Потому что mm -hmm. я, ну, как бы смотрю на вас. Я смотрела на как бы, спикеров. Мне казалось, что они все крутые. Поняла определенные нюансы. Я что я могу быть спикером. Ну, а, то
0: есть, если у кого-то есть реальный бизнес, то он точно по факту уже спикер.
1: Смотри, какой бизнес, наверное. Я понимаю, что должна есть быть есть уникальность. Есть системный бизнес. Есть какая-то должна быть уникальность, наверное. Еще можно, еще должен быть, наверное, талант с точки зрения как, передать это со, всеми, со всей энергией. Есть, Вы а, себе
0: этот талант чувствуете? Я
1: чувствую этот талант себе. Мне важна обратная связь. То есть, когда я ее вижу, он мне присылают там через три месяца после выступления, что человек изменила его жизнь, он каждое утро просыпается и просматривает еще раз это видео. Но ну, это реально круто, это вдохновлять. Почему я стала спикером? Потому что я в один прекрасный поняла, что жалко, чтобы я умерла с этим опытом. Мне просто стало жалко, что я столько прошла, у меня столько было учителей. Пять лет назад и я сейчас, это два разных человека. Я не знаю, даже внешне, то есть люди, которые меня не видели пять лет, они вообще как бы не понимают, как можно так измениться. И я точно знаю как, какой ценности, которые на меня эти типа, повлияли, инструменты, которые на меня типа, это повлияли. И ну, если говорить про бизнес с нуля, да, и то, что все есть сейчас, и я, ну, как бы, я только недавно со стороны это увидела. То есть я раньше как-то даже стеснялась говорить про свой бизнес во время выступления. Потому что мне казалось, что это так мало, я ничего особого не сделала. Ну, что тут? Ну, ну да, ну, взяла курицу, продала, потом начала расти. Ну, что то такого? И я была в этом стопроцентно уверена. Когда мне начали возвращать обратную связь, я поняла, что есть все-таки какая-то уникальность. Начала себя уже чувствовать более уверенно. И то, если говорить про Харьков, когда я вас выступала на Бигмане, я себя еще... Ну, не чувствовала на сто процентов, что вот э, есть что-то ну, вот классное, чем я могу поделиться. То есть я говорила те вещи, которые надо говорить, но я раскрылась, когда задавали вопросы. Я понимаю, что надо сосредоточиться на одном, доводить дело до конца и переходить в следующее. Вот сейчас этим и занимаемся.
0: Все, теперь только вперед. Да, только Вы вперед. Силу да. почувствовали. Да,
1: класс. Вообще. Меня
0: часто ругают за то, что в этом проекте женщины меня очаруют, я не задаю острые вопросы. С Хакамадой так было, с Собчак так было. Ну начинаем так было, с Мариной Авгеевой так было. Да, конечно, безусловно, тяжело не податься женскому очарованию. Даю вам право задать себе самой самый неудобный вопрос. Ну начинаю. Вот если бы вы задали себе вопрос, какой бы самый неудобный, вы бы хотели, чтобы по этому поводу было максимальное количество комментариев? Выручайте меня.
1: Нет, я. Расшама будет первый с неудобным вопросом.
0: Вопросы тут задаю я.
1: Ну так вы же задавали. Вот
0: я вам задаю вопрос, какой бы вы задали себе вопрос самый неудобный.
1: Я, в принципе, открыта. Я как бы не знаю. Я думала про эти вопросы, какой это может быть вопрос, но я поняла, что я, в принципе, готова откровенно быть.
0: Вашему айронмену с вами тяжело.
1: Часто мужчины хотят, чтобы она была красивая, умная, чтобы она занималась каким-то бизнесом, ну, какое-то дело не было, чтобы она не названивала, чтобы с ней было о чем поговорить, чтобы она развивалась, да? Но также мужчины все время в своих постах пишут, какая должна быть женщина. Вот. Но при этом никто не знает этого всего. То есть они так хотят, но тень этого всего, что как бы не будет ужин всегда, там, да, завтрак, делегирование с точки зрения внимания на семью, на детей и на бизнес, там, да. И здесь как бы только мудрость женщины может в этот момент весь сбалансировать. Конечно, мой муж страдает. Какая Это,
0: мудрость должна заменить отсутствие обеда?
1: Ты меня такой выбрал, ты такой на мне женился. Да, то есть ему же понравилась та, какая я есть на самом деле. И как бы и должны быть побочные эффекты.
0: женщина бизнесмен нужен, нужен мужчина, который готов терпеть.
1: Он должен принимать. 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 Не да. терпеть. Не терпеть, принимать. Вот сейчас, как с моей публичностью, мой муж меня принимает. И как бы очень успешно уже, судя по тому, как я сегодня поехала и как он все-таки за меня волновался, я уже поняла, что все, как бы, это принято уже. Вот, а с точки зрения бизнеса, ну мы здесь. Мне просто уже захотелось вот этой реальной земной жизни. самой детей отвозить за рулем в садике, без водителя, в этих тапочках, в шортах, находиться дома. Все, и я дорвалась к этому всему, и все, он получает удовольствие от этого.
0: Зафиксировали. Битмани Майами, продолжим в Киеве. Да. Рад был. Всех ждем на Битмани форуме
2: Киев, дворец спорта. Более 8 тысяч человек практики на сцене сильные предприниматели
0: будут крутые кейсы примеры из американского немецкого европейского израильского бизнеса мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента но и максимально энергетическим и интересным увидимся до встречи Кризис всем надоел, карантин всем надоел, пандемия всем надоела. Ну реально люди все деятельные и хотят что-то делать. Ами предприниматели от слова предпринимать. Вот да, да, э, да, бесконечно да. рассуждать над рисками, угрозами, на, это находиться постоянно в нересурсном состоянии. Да, вот да, как вы, да, что да, вы да. сейчас делаете такого, чтобы вот, на самом деле эту фразу, что кризис это возможности, реально конвертировать в деньги?
1: Я понимаю, что всегда в мире что-то будет происходить всегда, например, сейчас в Майами беспорядки, да, ну как бы которые, ну, не только в Майами, по всей Америке, ну лично я, так как нахожусь в Майами, это тоже могло вызвать тревогу и как бы перестать думать о возможностях. Лично я стараюсь не смотреть новости, я далека от политики с точки зрения мне не интересно все, что происходит в политике в мире, как бы все, что важное должно быть, я все узнаю и так. Мое ресурсное состояние зависит от моей внутренней гармонии. Для того чтобы ее внутри как бы, ну, максимально держать как даже не держать, чтобы находиться в этой гармонии, я занимаюсь любимым делом. То есть я стараюсь не делать то, что мне не нравится. То есть если есть вещи, которые мне не нравится даже делать в бизнесе, я максимально нахожу людей, которые могу сделегировать, чтобы, ну я не люблю, когда есть внутреннее напряжение. С точки зрения как бы ресурсности, это там спорт, это какие-то вещи, которые меня вдохновляют, я пишу книгу, я люблю гулять. бы есть вещи, где я наполняюсь, если лично про меня говорить.
0: Можно более предметно, потому что это фразы, которых мы уже за времена прямых Эфиров, всем уважении, но послушаем от бизнес-тренеров и от афабизнесмена. Вы же реальный бизнесмен, вернее бизнесвумен, которая еще в 2018 году, по-моему, получила приз как лучший, самый эффективный бизнесвумен за развитие бизнеса. Значит, гордитесь тем, что вы начали с нуля практически без денег. Начинали зарабатывать свои первые деньги, продавая рыбу, выловленную отцом. То есть у вас предпринимательство в крови. Вот что конкретно в вашем бизнесе вы делаете каждое утро сейчас?
1: Самое главное, что я делаю, это я доверяю своим сотрудникам. То есть, я, чем мне повезло, я нахожу тех людей, и мне повезло с этими людьми, которые могут сами принимать решения и сами отвечать за те поступки, которые они делают. Это как бы для моего ресурсного состояния, от того, чтобы я не держала контроль постоянно, каждый день, что происходит, какие принимаются решения, Это ну как бы для меня это самое главное. То есть я считаю, это самое большое достоинство, которое как бы есть в моем бизнесе. Одни да? есть люди, с которыми я могу начать любой бизнес, в который как бы будет перспективный. Если меня они поддержат в этом, конечно же, потому что я не могу навязать свои идеи. И они могут принимать решения. То есть для того, чтобы я просыпалась в ресурсе и не бежала сразу с перепугом, кому нужно заплатить деньги, хватает ли мне деньги на счету там, и так далее. подобное я знаю, какие есть проблемы сейчас, потому что, например, там, не вовремя платят все клиенты. Да? Проблема а,
0: сейчас с и... просрочкой все-таки есть.
1: Конечно, они всегда были. какие не,
0: нестандартные они... не методы вы используете, может быть какая-то дополнительная мотивация. Сейчас же кризис неплатежей у всех. По всему миру. Сейчас кто-то в этой э, точке окажется лишним. Как мне оказаться лишним в момент тотальной э, срочной дебиторской задолженности?
1: Я как бы стараюсь прощупывать все. Мой мозг настроен всегда не почему нет, а почему да. То есть я смотрю всегда на какие-то дополнительные вещи, которые я могу взять. Я слушаю, я стараюсь не засорять мозг какими-то ненужными вещами, чтобы знать все. Я четко концентрирую внимание на том, что мне необходимо сейчас. Например, общалась со своим знакомым, у него там сеть ресторанов. Он, например, говорит, я там хочу сделать фабрику и продавать там более оптом еду. Как бы я это услышала, у меня сформировалась уже новая какая-то идея. Как бы я представляю это все образы, что он собирается делать. То есть я не делаю так, как он, но у меня уже формируется какая-то новая идея. Например, мы сейчас сделали в кризис, в карантин доставку еды через курьерские эти службы: Ракета, Глова, Убер. Начали общаться с магазинами, есть сложности с точки зрения обслуживания таких курьеров. Мы открыли, поставили холодильник у себя в офисе. Каждый день пополняем туда там салаты, сэндвичи, бургеры, готовая еда. То есть это все, что может быть в готовой еде и полуготовые блюда. Люди, которые находятся в офисе, в центральном офисе. Они обслуживают этих курьеров. Они смотрят, как работает курьер, какие есть нюансы и так далее. И сейчас мы договариваемся уже с большой сети для того, чтобы это все реализовать. Но я не знаю пока, есть прибыльно это или не прибыльно. То есть я делаю это с меньшего и потом же для того, чтобы это масштабировать. И я пробую сейчас разные-разные варианты. Корпоративное питание, есть запросы там на кейтринги, есть разные направления, и я их просто щупаю. То есть мой мозг, я не концентрирую внимание на проблемах, которые есть сейчас как бы в, в мире. Я концентрирую внимание на том, что в этих проблемах какие есть сейчас возможности, какие ниши свободные, какие ниши обанкротились там по каким-то причинам другие компании. И в этих нишах я ищу свои возможности. То есть мой мозг целенаправленно настроен на этом. То есть если думать о негативе и искать ну, плохие новости и говорить, ой, боже, что ж теперь делать, куда бежать, все, там будет вся энергия, там будет все, вся концентрация внимания, и хорошего ничего с этого не будет. И стараюсь передавать вот такое мышление своим людям, которые работают в компаниях. То есть я как бы, если какая-то есть проблема, я, ну, я общаюсь с ними, часто стараюсь чувствовать, в каком они находятся состоянии, что их пугает. Я стараюсь проговаривать с ними эти все моменты, ждать от них, как они видят решение этих вопросов. И когда я понимаю, что энергия поднялась, когда я понимаю, что есть позитив, все классно, все видят цели, они у нас общие, мы понимаем общую стратегию, все. И тогда вот есть состояние такого общего кайфа, и я понимаю, что мы сломаем все стены. Походы в этом состоянии
0: общего кайфа учитываются?
1: Конечно. Когда у нас был убыток по причине карантина, я всех поддерживала. Я говорила, ребята, это все временно. Сейчас убытка, ждать, погоду. А сейчас убытка нет. Сейчас убытка нет. Сколько
0: у нас такой посткризисный уже эфир, то начинали мы его снимать еще до карантина и до всех этих событий, которые происходят в Америке. Сейчас посткарантинная история, когда нужно максимально включаться и каждый день конвертировать вот эту фразу «кризис – это возможности» в свои доходы. Тут у нас Сергей и Ирина. Кто на производстве? Включите нам сюда, у нас новый формат передачи. Сегодня попробуем, как это работает с включением прямых эфиров. Кто на производстве?
3: На производстве и здравствуйте. Только вернулась производство.
0: Так, а производство мы можем посмотреть непосредственно из вашего гаджета, как там все происходит?
3: Можем попробовать. Очень плохой интернет, к сожалению. Хотелось бы показать. М могу ходить, будет пропадать интернет. Если мы готовы, а давай,
0: давайте попробуем. Пропадет интернет, мы пока переключимся на Сергея, который в офисе, ага. потому что ну, хорошо. Тогда давайте пять минут. Деньги делаются не не в офисах, а на производстве. А пока коротко ответьте а что у вас сзади грамоты или картинка? Да. да, это
3: наши сертификаты. Давайте попробую покажу. Компания Рока, Зирка, Якости, а выбер Пожевача. Это заработанные честно наши награды.
0: Отлично, они висят у вас, мотивируют вас, я правильно понимаю, это мотивационную? Да. Мотивацию. Идем включение с производства, а пока поговорим с Сергеем. Да, он? хорошо,
3: 5 минут, мне нужно переодеться, хорошо?
0: Хорошо. Да? Так, Сергей, Другое. вы в офисе, получается, в Киеве? Харько.
1: Нет, нет, в Харькове. Харькове,
0: извиняюсь, в Харькове. А только человек в офисе у вас работает? Как сейчас после известных событий входите в максимально рабочее состояние?
2: Порядка 50 человек у нас работает в офисе. В период карантина все рвались в бой. Вот, работали частично удаленно, но ребята были постоянно на связи. Постоянно у нас был коннект с ними стопроцентный. Вот. Склад работал без на логистика отрабатывала на все сто процентов сейчас. Честно говоря, соскучились за работой, соскучились за драйвом, поэтому все выскочили, все готовы работать, в общем-то, даже внеурочно. Ну, собственно, то, что и сейчас происходит у нас.
0: Какие сложности вот посткарантинные есть? Ну что, может быть, демотивация у людей, может быть, навыки потеряли, клиенты не готовы включаться с максимальной скоростью.
2: То, что Наталья говорила, есть реально сложности с дебиторской задолженностью.
0: Есть какие-то методы у вас подсказать, как вы это решаете? Что? Участие какие-то лучшие коллекторские знания в этот
2: Не, не как в каком случае личные нас отношения, настолько...
0: как это происходит
2: да у нас настолько отшлифована система работы с клиентом мы настолько гибкие и лояльны к нему в то же время знаем его слабости некие его проблемы мы включаемся вот, вот по всем фронтам работая с клиентом и за счет этого у нас получается ну в общем то мы держим те сроки те договоренности которые изначально были с клиентами мы в принципе удерживаем Ну, может быть там 3-5% клиентов выходят за эти рамки.
0: То есть у вас сейчас дебиторская задолженность просроченная 3-5%? Ну,
2: где-то так, да.
0: так, Вы тогда чемпионы по сбору денег, потому что... Мы стараемся. Думаю, что ...сейчас 15, по-моему, рабочая метрика для ПДЗ.
2: Дело в том, что, опять же, рынок мяса такой достаточно динамичный, достаточно постоянно плавающий, поэтому ну, для нас дебиторская задолженность 3-5% это тоже много.
0: Например, со злостными неплательщиками что делаете? Это включаются уже юридические механизмы или вы идете переговоры до последнего?
2: Не, я стараюсь вести до последнего, мы работаем с каждым, ну, я лично выезжаю, работаю с собственниками бизнеса, менеджеры включаются, нижние, средние слои бизнеса. На самый крайний случай, да, бывают у нас юридические прецеденты, но стараемся отстаивать.
0: Если, например, все-таки, ну, произошла ситуация, обанкротился человек, то куда вы завешиваете эту сумму? Как она распределяется, риск этот, как распределяется, сколько на себя берет компания, сколько на себя берет селс-менеджер?
2: Честно говоря, из последнего мы отслеживали, если мы видим, что клиент начинает проваливаться, мы выдавливаем до последнего все, что с него можно взять, вот. потом минимизируем. Да. Ну хорошо,
0: но какая-то сумма там осталась, Ну какая-то сумма X, она на кого будет завешена? Это компания на 100% возьмет на себя или там есть ответственность и менеджера проекта?
2: Есть штрафные санкции по менеджеру, но в основном все берет на себя компания.
0: Ответ... Принят. Переносимся опять в Майами из э, солнечного Харькова, в котором, кстати, нет беспорядков, а в Майами они есть. Если взять набор советов, вот предположим, вы сейчас перед аудиторией, которой можно либо посоветовать, что посоветуете сейчас, вот несколько правил от вас, что делать? Буквально по пунктам.
1: Первое не работать с компаниями, которые на грани. То есть не входить ни в какие отношения денежные, да. если вы знаете, что есть какие-то проблемы ну, с точки зрения будущего банкротства или они там задерживают сильно платежи каким-то другим партнерам своим, там, да. то есть не вступать с ними ни в никакие отношения, потому что вопрос времени, когда настанет момент, когда они не заплатят деньги. Если такая работа уже есть и вы видите проблемы, значит нужно подписать какие-то дополнительные документы. То есть если ваш клиент ценит вас, если вы даете отсрочку платежа и он как бы пользуется, можно сказать, этим деньгами, это кредит, можно так сказать, да, отсрочка платежа. Нужно подписать какие-то дополнительные документы, если вдруг какая-то проблема, чтобы вы могли окупить имущество. То есть у нас такие были случаи, что мы бетонные мешалки забирали с мясокомбинатов. Вы обезопасите. Если супермаркеты, там, да, очень важно там, с ними продолжать работу, нужно просто посмотреть и посчитать, а если что? То, сколько я потеряю денег, сколько я должен проработать, чтобы заработать эти деньги, сколько я должен продержаться, чтобы я, если что, вышел в ноль, если мной не рассчитается. Потому что и это я пережила все в 2014 году, потому что это была повальная проблема. Много банкротились, много не рассчитывались. Плюс, как бы, что мне всегда помогало, если я лично договариваюсь с кем-то, есть юридическая компания, но я договариваюсь, например, там, с собственником. Да, это с рынка мяса, я с B2B рынка перешла в B2C. То есть, если говорить про B2B, я общалась лично, например, если с собственником часть, я говорю, ты лично мне отвечаешь за эти деньги. То есть, если не рассчитается компания, как бы юридически, там, банкротится и так далее, я все равно буду с тебя эти деньги спрашивать. И работали его личные страхи, что я могу сделать в этом случае. Я никогда не переходила дальше каких-то фраз, но это работало. То есть, это работало и в те годы, когда я начинала, это был там, 2003 год, ну, очень много было кэш, сложно было подписывать все документы нормально. Вот это и спасло как раз, когда у дебиторки было там, больше 5 миллионов долларов, и как бы это спасло. Были сложные периоды, восьмой год и так далее. Поэтому здесь как бы нужно сразу смотреть на два шага вперед. Насколько есть возможности, какие есть основные средства на компаниях. Это тоже очень важно, потому что часто подставляют компании, где ничего нет. И потом они просто банкротятся и все. Не кормить себя надеждой на то, что как-то проплывем. То есть нужно всегда прозрачно видеть до самого дна все.
0: А то, что вы видите сейчас, как отличается от того кризиса 2014 года или, возможно, вы проходили кризис 2008 года? Какие особенности этого кризиса? Что нужно учесть предпринимателю?
1: В 2008 году для меня это была возможность, потому что ушли с рынка импортеры. Доллар вырос и были тогда крыльчика американские. У меня была курица нашего производства. И мы тогда заполнили быстро все свободные места с собой. Там, да? Мы не справлялись с логистикой, не справлялись с накладными. Это, ну, как, бы, это как раз был взлет во много-много раз. Если говорить 2014 год, курица, опять же, стратегический товар, продажи были, было сложно, банкротились компании, мы выбивали деньги, ну чтобы они с нами прежде всего рассчитались, то первые то, то тапочки в таких ситуациях, нужно не ждать. С точки зрения возможности, ну, у меня лично тогда появилась идея перейти в готовую еду, я четко понимала, что B2B рынок пойдет поставщик до конца к клиенту своему и вопрос времени сколько я продержусь потому что этот завод который сейчас где мы производим торговую марку готова он раньше нарезал курицу поставлял на базары фасовал курицу охлажденную в супермаркеты и был экспорт я понимал что вопрос времени и тогда вот я понимала что либо мне нужно идти в фабрику выращивания либо нужно идти к конечному потребителю ну то есть более готовым продуктов с добавленной стоимости и вот тогда пришла идея с упаковкой в духовку мы надели на курицу рукав и там с разными специями, но упаковка была импортная, очень дорогая. И в 2014 году я поняла, что мне нельзя выходить сейчас на полку, потому что кризис. И в этот момент пошла как бы идея с точки зрения, что нужно что-то уникальное придумать, найти какой-то свой голубой океан. Для меня это было очень сложно. С 2014 года еле-еле я выходила в ноль с производства. Но мне постоянно было на грани того, чтобы закрыть его. Я тогда выкупила долю своего партнера за последние деньги, потому что он не поддерживал меня. То есть он, он всего боялся в плане как бы каких-то новых начинаний. Я понимала, что он мне будет мешать. Я дала последние деньги со слезами в нотариусе, что, что я делаю, куда я лезу. Я и производство это было вообще битуби, фуры, контейнера, вагоны, пожалуйста, это про меня. То есть мне нужен масштаб. Вот, но производство это курица. Потом, когда я пришла на производство, сказала: ребята, мы будем делать котлеты. Все, курицы у нас не будут. Мы курицу всю полностью закрываем. У всех был просто шок. Они думали, что я сошла с ума. А вам не кажется, что
0: чем чаще те, кто нас окружает, думают, что мы сошли с ума, тем круче мы взлетаем?
1: Я начала про это задумываться. Кстати, надо вынести в анонс.
0: Мы вынесем в анонс.
1: Да, вот и начали закупать эти все там промышленные сковородки для жарка лука и так далее. Компания, которая находится в Харькове. Они смотрели на меня безумно, потому что они тогда зарабатывали деньги, и я эти все деньги тратила полностью на содержание этого завода. Они говорили, какие полуфабрикаты, о чем, куда. Это был очень сложный период. Два года я находилась в таком стрессе, что... То есть я постоянно вешала в уме замок. Думаю, ну я же не могу сдаться, ну я же должна дойти до конца, но ну мне должно все получиться. И вот уже, когда я поймала фишку, что мои конкуренты – это кулинария, там стоит очередь. Рынок формировался 20 лет. А мы вышли на полку. Нужно доверие. У нас у нас испорченное доверие к полуфабрикатам. Если в Америке, вы видели, да, Евгений, что все супермаркеты забиты полуфабрикатами, замороженными.
0: Дели работает везде. Вот эта система практически, наверное, самая распространенная у фуде
1: да, 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 да. да. У нас доверия нет, потому что производители просто испортили восприятие, потому что в замороженных полуфабрикатах всегда находились кости да, ну, перемолотые. И потребитель как бы ну, не доверяет. И мы выложили товар на полку, я не просчитала, что будут такие возвраты. И когда мы с товаром максимально сделали покрытие, у меня еще больше ушло вниз, потому что возвраты были больше, чем продажи, не было. И те деньги, которые я планировала потратить на маркетинг, они просто ушли в трубу. Это просто. Я думала, это все. Для меня это был конец цвета. И вот в тот момент, когда пришла идея с точки зрения кулинарии, я начала со всеми быстренько вести переговоры, доказывая им, что им не нужно содержать свои цеха, что я могу взять на себя все проблемы, я могу отвечать за качество, у них будет всегда товар. Я изучила полностью их неслабые места. Например, они приготовили, у них пустые витрины. Если у них будет находиться полуфабрикат, который они приготовят, они максимально. Ну, у них будут продажи максимальные. И мы, как бы, начали договариваться. Начали пробовать полгода, они нас просто испытывали с разных сторон, экспериментальные магазины. И все это время мне нужно было продержаться затратами, ну, чтобы купать завод. Вот. Я была постоянно на грани банкротства, постоянно. Когда уже я уехала, и сказала, что все, ребят, сейчас мы получаем конечный уже результат, конечный аудит. Если все окей, все, это победа. Если сейчас не получается и опять какие-то есть моменты, я все, я не могу, мы закрываемся. Все, я приняла тот факт, что я закрываю завод, я знаю, что мы откроем новый бизнес, у меня классная команда, я с этими людьми уже нахожусь больше пяти лет, а то 12-13 лет люди со мной вместе идут, с моего начала бизнес-истории. И я знаю, что мы сделаем новый бизнес. Когда я успокоилась с этим и советую сейчас кто находится в кризисном каком-то состоянии, есть какие-то на грани, какие-то моменты. Вы талантливые люди. Если вы сделали один бизнес, вы сделаете другой бизнес, и третий, и пятый. В любой стране, в любых ситуациях. Всегда экономика работать как-то, но будет. И талантливые люди, которые уже создали, не украли деньги с бюджета, там, они всегда заработают сами. И вот тогда приходят сообщения, что все, мы вас открываем на все магазины. И все, и это была просто победа. И все, с этого момента мы полетели. Я рекомендую такой...
0: всегда запоминать эти состояния, и всегда, когда тяжело, о них вспоминать. Как мне кажется, это самая крутая да. мотивация. А у нас есть Ирина, которая на производстве, я надеюсь, уже она там. Ирина, включайтесь и покажите нам, как на самом деле все происходит. Мир переместился. О, мы вас видим,
4: отлично.
3: Это наш цех конечного продукта, цех упаковки замороженной готовой продукции. Главный мне руководитель тут Руслан. Руслан, скажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь?
4: температуру записываю, что сейчас делаешь, какая бригада?
3: Паспортизацию продукта, да, у нас каждая партия ограничена 100 килограммами, мы можем отследить каждой партии от входа сырья до человека, который делал фарш, котлету, упаковывал, то есть э, все этапы производства. Это очень важно и для, для обеспечения полного качества любого продукта. Идет упаковка, да, по 3 килограмма замороженной котлетки, потом это будет безумно вкусная куриная котлетка. Пойдемте дальше. Сейчас доформировается поддон, да, уже завтра у нас очень большая отгрузка. Посмотрим, как это делается, да, как это хранится и как это потом, как уезжает с завода. Сейчас будет очень холодно. Минус 18. Пойдемте. Это наш цех готового продукта. Вы видите партии, которые завтра уже уедут и с пятницы начнут загружаться новым продуктом. В среднем мы в неделю отгружаем 20 тонн всевозможной кулинарной продукции. Очень важно, видите, маркировка абсолютно на всех поддонах, все это считывается. И всегда и везде мы можем определить, где наша партия находится, из чего она сделана, кто ее делал, обеспечение качества и норм безопасности. А это наш цех уже готовых фабрикатов Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, основные составляющие, что вы сейчас заканчиваете, составляющие и как это будет выглядеть на полке.
4: На сегодняшний день мы план уже сделали. У нас сегодня по плану был салат греческий. Были еще у нас пробные салаты, это салат «Цезарь». Все это сделали, на... сейчас мы уже заканчиваем, это завершается у нас работа. Поэтому последние салаты у нас выдаются. Я вам сейчас покажу, какой салат.
3: Да, нам интересно посмотреть. Интересно,
4: да. Какой салат на выходе. Вот такого плана идет салат, это греческий. Мы выбрали именно вот такую упаковку. Потому что все ингредиенты отдельно, очень удобно, очень много отзывов у нас было на пробных дегустациях, поэтому мы все делаем для нашего спасибо, потребителя. Спасибо, да, стараемся спасибо. все ребята очень дружные, все работают с любовью, мы всех очень любим наших потребителей и ждем у нас.
3: Спасибо большое Ольга Васильевна.
1: Да. У
0: нас с вами было самое длинное интервью в истории программы, потому что начинали мы его снимать фактически полгода назад. Угу. Мир не знал о пандемии, мир не знал о кризисе, мир не знал о том, что сейчас происходит в Америке. Мир ускорился невероятно. За полгода происходят события, которые кардинально меняют направление движения. Это да. огромная неопределенность. Это высокие риски. И теперь весь мир понимает, в какой жизни живет предприниматель, потому что у предпринимателя идеальный шторм каждый день. Ты каждый день начинаешь день банкротом, а заканчиваешь участником Forbes. Или наоборот. То есть ты все время находишься в состоянии максимального риска, в состоянии бесконечного э, кассового разрыва. Несколько советов нашей аудитории, пожеланий, возможно, мотивация какая-то, что делать в этот момент.
1: Надо работать с профессионалами. То есть если нет возможности платить профессионалу и содержать его в штате, его нужно иметь на аутсорсинге. Это я для себя открыла очень классное правило. То есть я могу работать с самыми лучшими там, финансистами, юристами. Кроме тех людей, которые есть в штате, я могу пользоваться компетенцией лучших людей на рынке. То есть их час работы будет стоить недорого по сравнению с тем, чтобы содержать каких-то специалистов у себя в офисе, которые как бы, будут делать ошибки, которые сейчас стоят дорого. То есть первое, что это работать с профессионалами, которые знают больше, чем вы. Второе опять же, всегда смотреть на возможности, смотреть кто, что делает, смотреть, что есть в мире. Когда откроются выставки, обязательно бывать на всех выставках, обязательно говорить про себя на этих выставках, потому что мир большой, возможности в мире намного больше, чем в нашей стране. Мы недооцениваем те возможности, которые есть во всем мире, мы сейчас открываем компанию в Америке, и я смотрю на те возможности, которые я могу реализовывать здесь. Третье, верить, верить в себя, верить в свою команду, доверять своей команде, иметь с ними партнерское отношение. Я Считаю, что сейчас как раз время то, что собственник должен быть в одной лодке со всей командой, но ну, образно, то есть не должно быть там супер суперкресел, супер кресел, это, это уже прошлый век. То есть это должна быть переговорка, где все должны быть равны во, во время того, как мы ищем все решения. То есть и слушать, потому что люди, которые находятся в полях, да, в бизнесе в самом, они знают больше, чем знаем мы. То есть и мы иногда сами себя обманываем или обманывают нас, чтобы сказать нам, что мы хотим услышать. Но надо слушать и с этого делать вывод. То есть видеть ту правду, которую ну, не хочется слышать. Но в любом случае возможности есть. Когда вот эти все рушатся большие компании, всегда появляются свободные ниши, свободные места. И как бы это все условности. Условности всегда мир менялся, всегда-всегда что-то происходило. И, и, и как раз это возможность самых низов подняться на самый верх. Это, ну, как бы это прекрасная возможность. Смотрите на растущие рынки, верьте в себя. Я уверена, что с вот этой энергией она вот пробьет любые стены. Именно вера и состояние, что у меня все получится, это, ну, это много. Это, это как раз то, что, то, что может сделать все.
0: Все будет хорошо. Все, все, Точно прорвемся. Это мой четвертый кризис. Мы сильнее и умнее его. Я в этом уверен. Бигмани, бесплатный MBA. Спасибо.